0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 秋月的育儿天地，欢迎来到秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 你好，我是秋月。我相信进入了这个阶段呢，是很多家庭在享受短短的一个学校假期，因为在之前孩子经历了第一次的学校评估，然后也是学校家长日的季节，无论是幼儿园或者是一般的小学，都已经经历过了，就是再一次的上半年学习的过程怎么样，然后去见见老师，听听老师评估一下孩子，然后告诉我们，诶哪些方面可以帮助孩子。一起进步、一起努力的这个过程呢，也刚好是两兄弟一起去到学校、一起去体验。那我们也是第一次在疫情过后全家人出动，为什么呢？因为哥哥上小学四年嘛，前面两年是没有什么家长日啊什么的，就纯粹拿报告回来。那第三年就是去年疫情缓和下来之后，接受让一位家长。只有一个家人可以去到学校去跟老师面对面沟通这件事情。那今年呢，算是已经恢复了后疫情时代的正常生活，所以我们全家人出动，然后一起去到了哥哥的课室里面，去感受这个学校的学习氛围，还有跟老师对话。这个过程很重要。那这一期为什么特别要聊聊这件事情？它也算是当我们家长，无论你孩子有没有经历过，呃，这个小学阶段，就是他现在可能还很小都好，孩子每次他完成了一件事情之后，其实这个对话呢是非常重要的。那学校家长日刚好就是一个很好的练习的过程。领取了孩子成绩册的那一刻。或者说，在日常当中，孩子完成了他个人的小小成就的时候，可能是他拼凑完了 LEGO， 可能是他完成了一个人的彩色的活动，也可能是他就做了自己很喜欢的粘土啊，或者是任何的手工，任何他给自己设下的一个小任务、小目标，他完成的那一刻，转过身来，大人是怎么去回应他？大人怎么跟他说？就等同于在家长日那天领取了成绩册之后，老师怎么说，我们大人怎么说，在孩子面前的对话是给孩子什么样的氛围，给他留下什么样核心的记忆，这是很关键的。可是我们常常就会觉得，哎呦，就是一桩小事，好，孩子完成 LEGO 啊，就一桩小事，就这样子忽略掉了。其实孩子在那个当下，他是非常极度需要被。看见、被肯定、被支持，就是被认证的概念。他之前所有的付出努力，在那一刻可以让大人口中对他说一些肯定的话，其实对孩子来说是很大很大的鼓励的。就像儿童心理学家德瑞克斯，他曾经说过一句话。也是我在学习正向教育的，在学习怎么样去鼓励孩子的时候，非常重要的一句提醒：孩子都需要鼓励，正如植物需要水一样，缺少了它就无法生存了。所以这一期。我们会从这个角度切入，然后去分享我经历的家长日。那当然，我也会邀请在听着 Podcast 的朋友去回想，无论你孩子现在多小多大，他是不是也一起经历过了？我们不去评断自己过去对孩子说的话，只是说我们可以去想一想，其实我们在当下那一刻，我们还可以怎么说？我们可以怎么让孩子在这个过程跟我们一起往前？可以停一停，想一想。是不是有时候在任何的日常互动的过程当中，这些用词、这些对话的方式，可能也可以用得上？我先说一下家长日，对我来说，我小时候其实都很期待家长日，因为感觉耶，我可以牵着我妈妈、爸爸的手去到我的地盘。毕竟我很长时间都是待在学校学习，所以我非常非常期待我爸爸妈妈可以去到我学校，看看我的老师长什么样，我学习的时候我坐在哪个位置，或者班上哪里有挂了我做的作品或者是我写的文章、我画的画被展示在我班上的。哪一个角落，这是小朋友内心很期待的事情。我我开始去到儿子的学校的时候，我回想了我儿时我自己经历的所谓的家长日。我们在前一天就开始在讨论，诶，是要穿校服吗？好像不用哦。后来我就想，好像要。我是穿校服，那马先生不是。后来由孩子来决定，他说不是穿自己喜欢的衣服，他就穿了他很喜欢的裤子跟衣服去了学校。那我先说一下家长日呢，对小朋友来说，可能他多少就像我们自己经历的那个心态，有紧张的，有期待的，各种各样的。那家长呢，又是保持什么样的心情去到学校见老师？我自己去到学校看看周遭的家长，嗯，基本上什么样的心情都有，什么样的对话都有。等一下，我稍微举一些，呃，我们听见的。那这个家长日其实也是一个非常好的沟通平台，就是老师可以跟我们做家长的一起在一个。对等的关系，在一张桌子前，好好的去谈一谈孩子平日在学校的学习表现，学习上有什么样的规划要注意的，还有师生之间的配合度啊，包括说在学校家长日前一天，老师也特别安排了大扫除的环节，然后一起布置整间课室，也有视频让我们家长看到孩子怎么努力的去把自己的学习环境擦亮。这些都是非常可贵的经验。那我们在过程当中也听到了其他的一些家长在跟老师对话的时候，会提很坦诚的说：“我平时很少看他的功课的。”那这个过程其实也不是去找对和找错，而是说至少可以彼此了解这样的一个情况之下。孩子的学习表现是怎么样的？然后哪些部分是我们可以加强的呢？那等一下我也稍微分享一下我跟我孩子见老师的过程，非常非常的快速。然后这个快速背后的意义是什么？我觉得很有趣。那作为家长的角度，当然就是我们希望从班导师身上听到，也了解到孩子在家以外的空间，他的学习的表现，他的态度是怎么样的，跟朋友之间相处真实的情况又是怎么样的。也可以感受到孩子上课的氛围。我坐在那个课室的时候，其实我觉得是很舒服的。就有一种像家的感觉，只是说那个铃声一出现的时候，我跟我孩子一起跳起来。我说：“哇，平时都这么大声的吗？”这个声音对我来说，我我会觉得，如果我很专注在学习，那时候我在专注的等候，我就整个跳起来了。我觉得我会被吓到，我就问我孩子：“你你有被吓过吗？”他点头说：“有。”好，这是题外话，但也是很值得去深入的。了解，哎，为什么要设定成这么大的音量呢？背后的意义又是什么？我觉得，当我有机会可以参与，就是接下来，因为作为爱心妈咪，有一个会议是跟呃老师或者校长之间沟通的，可能我就可以做具体的了解。因为这个过程的设定，其实都不要抱持我要去评断对还是错，那我们就可以更开放的去了解，然后去做调整也好，或者去接受。当我是用这样的心态去理解的时候，我就不会在孩子面前很武断的说：“啊，这不好。”这怎么会这样？我要去投诉什么？那个会给孩子留下一些印象，就是说我们在教他以后，他遇到一些他不理解的事情，他首先就会先升起的是否认或者是不接受的这种心态。其实我也是在努力的做一个调整，所以在家长日，其实我也在努力的学习，因为去到了这个课室的空间，我也想去感受回以前我还是小朋友可以当学生多幸福，对不对？那么，爸爸妈妈其实每一天。也可以保持这样的心情，就是我们在每个过程总是可以学到什么的。那我在这个跟老师对话非常快速的时间里面呢，我也学到了一件事情：引导孩子自己去设定目标这个动作，在老师的建议或者理解之下，他给我孩子看到了一个可能。可以提升学习的方式。先说一下，我们去见老师，前面也等了差不多有十几位同学，等了很久。所以那天原本我们全家出动，最后呢，爸爸跟弟弟先行离开，因为这之间弟弟也坐不住了，所以就先离开了。那我见老师跟哥哥一起的时候，花的时间非常的短。然后结束的时候，我们有一个很有趣的对话。这个、过程呢，我先来说一下。我们一坐下来之后，老师就说：“诶，这个哥哥平时有没有看很多的文章啊什么的？因为四年级开始就有理解文的部分嘛，理解文的部分就需要平时有大量的阅读。哥哥有，但是其他语文呢就比较少，所以老师就说：诶，哥哥有没有文章的范例啊？」四到五年级的哥哥说有，刚好昨天有书展。”哥哥就把其中一部分我给他的费用呢，买了一本。老师就称赞他非常好嘛，这件事情，那就问国文有没有？国文妈妈之前买了，但是呢，具体翻阅的数量不多，英文的没有。所以老师就说，哎，接下来老师鼓励孩子可以每一天翻一翻一篇。一天一篇，就是不同的语文。可能今天我翻的是呃华文的，明天我翻英文的，后天我翻国文的，就用这样的方式轮替的，每天看一篇。可能甚至是可以设定每天只要半小时就好，听到了吗？老师用只要半小时就好，这个只要半小时对孩子来说，哎，真的哎，每天只要半小时，而不是说每天你必须要花半小时。这个用词上面，只要半小时，孩子就会觉得听起来是轻松的，可以做到的，我可以办到的，我有能力的，所以他就间接的让孩子设立了他能力可及的目标，很微小，不用说一定要三个小时，只要半小时、三十分钟就可以了。所以这个呢，也让我看见了孩子很努力的猛点头，好，老师，我可以的。这个是孩子自己给自己下的承诺，所以见老师拿成绩册，我们在孩子面前的对话，老师说的，爸爸妈妈说的，对孩子来说都会影响到他接下来怎么样去面对和调整自己的学习的心态。老师设下的这个能力可及的目标，其实对我来说，它是一种推动力。他鼓励的话语当中，他为孩子给了他能力可及，没有压力，没有负担，是有办到的一天。他甚至是每一天做到也不会吃力的，这也让我想起了我最近在参与的一个健身计划，就是我的一对一的健身教练，他就说每天去跑步的话呢，十分钟，我们开始暖身是十分钟，然后教练就说你今天跑十分钟可能是一公里，那你下一次跑十分钟必须每一次都比上一次多零点一公里就可以了，所以每一次可能现在我已经跑。可能第三天嘛，就 1.3 公里。这就是一个非常微小的目标，可是，在跑步机上面的引导方式呢，它多少会让我有加速或者想要再努力多一点点的那种心态出现。同样的，就像老师说，每天只要半小时，这也是根据孩子的专注力来设立的一个学习目标方式。因为孩子的专注力呢，一般人啊，不只是孩子，我们专注力可能在刚开始启动的时候都是会比较吃力的。但是只要你过了五分钟、十分钟，接下来你在那个 f l o o r 里面，你进入了那个学习状态里面的时候，其实你是可以很快的加速的理解跟投入。所以只要半小时是非常好的一个启动学习的方式。那领完了成绩册之后呢， k o b e 很开心。第一个开心是觉得跟老师聊得很愉快，很好。然后我就问他，那你自己的心情怎么样呢？他也跟我说很好啊，很 OK。他跟我说觉得自己很不错，因为老师说一下就结束了，他感觉自己努力还可以哦，好像还不赖哦，这样的感觉。我觉得先确认孩子的心情，也是在经历一些大的事情或者对孩子来说非常重要的事情的时候很重要的，就先了解孩子的。感觉怎么样？他的心情怎么样？而不是马上去说，好了，接下来你回去每天都要半小时哦，不是那种叮咛或者是责问。诶，为什么这个只有四分，没有拿到六分啊、哦？那那那对孩子来说，反而是见了老师之后更沉重、更有压力，因为原来见了老师之后才是真正的难关的开始。就是可能，如果我们给他又再多一些评论啊、责问啊、追究。都没有帮助，对不对？对于他接下来要进步，这些话语其实都会把他拉扯住的。我们可以自己感受一下，就像这一位他在美国创办了《母亲》这本杂志超过三十年的 Peggy O'Mara， 他说的这句话 ：The way we talk to our children becomes their inner voice。The way we talk to our children, 我们跟孩子说话的方式 becomes their inner voice 会变成他们内在的小声音。就像我们跟孩子说：“哎，我看到你的努力哦，这次做的不错。我们下次再设下一些小目标，继续往前。”孩子的 inner voice 可能就是妈妈看到了我的努力，好开心哦！我的压力。消除了一些，然后原来我接下来只要你在努力，我就可以做得更好。而且我感觉妈妈会陪着我，会支持我。跟孩子的对话，我们不知道孩子会有什么感受的，但我们可能可以停下来想一想，我这么说对孩子来说，他会浮现出什么样的想法？他内心的小声音会是什么？所以听到了这里呢，我相信。你应该可以感受到，我们对孩子说出一些鼓励的话，其实重点是在于我们希望陪伴孩子继续往前，继续进步，继续努力。所以，鼓励型的爸爸妈妈，我们并不在乎孩子在别人的眼中是怎么样的，或者孩子跟别人比起来是怎么样的。我们更需要关心的，其实我们聚焦的点会是，或是孩子他是不是可以全然的接纳自己。有勇气去面对眼前的事情，或者接下来即将发生的事情、即将面对的事情，就是要确定说我们可以帮助孩子建立他内在的自信。拿到成绩册，孩子是怎么样看待自己，比起我们怎么去看他更加重要。所以，我们鼓励的方式呢，其实更重视的是孩子他能不能够有内在的自我激励、内在的驱动力。我在网络上面看到了这句话。你拿到孩子成绩单之后说的那句话，可能会影响孩子的一生。其实我不打算用这个做标题，我也不想把这个话说得这么重。但是多多少少，我们还是会给孩子带来影响力的。毕竟对孩子来说，我们就是有那么大的影响力。所以不如现在就一起努力，给孩子带来正向、积极影响力的声音。可以再多想一想。当我在陪伴孩子做了一些对他来说很重要的事情之后，我们给孩子的话语当中是鼓励多，还是给他建议比较多？这个建议我说的比较好听，还是说你直接给指令比较多呢？就像我刚刚说到的，不只是孩子很需要鼓励，像植物一样需要水，缺少了他无法生存，无法往前，无法生长。像我们大人也是的、啊，你知道，每次做完一集 Podcast， 收到妈妈收听后的听后感，给我的鼓励，希望我坚持，或者我最近在亲子共学空间筹办的《我们开始正向教养吧》两个小时的学习活动下，妈妈、爸爸给我的那些回馈，对我来说其实都是养分，就像我的水一样，它给我继续可以做下去的动力。每一个大人，每一个爸爸，每一个妈妈。都需要鼓励，连我自己在健身教练的声音陪伴之下，我都觉得受到了鼓励，而愿意继续尝试跟坚持做对做好。接下来这三件事情呢，其实不难，但是它可以是很好的一个开始。当你很想要鼓励孩子的时候，让我们鼓励的话变得更加的具体。像我们知道，一般鼓励大家会想说，直接跟孩子说：“你真棒，你真聪明，你最厉害。”这些都很抽象，纯粹是感觉良好。那个感觉良好，可能是你说的当下，跟孩子听的当下之后呢？孩子他是棒在哪里？他哪里聪明？哪里厉害？我们是不是可以具体说明？可能我们可以尝试延伸的说：“爸爸看到你这次努力完成了评估。”或者是课业的考试，这个过程看到了你付出。你上次说你要进步十分，而且现在你做到了呢。鼓励的这件事情上面呢，我们说的越具体，对孩子来说，我们不是在敷衍他，他是真正可以感受到那个真诚。第二件事就是，想要鼓励孩子的时候，特别是在关键时刻时，比如说像我们这一次全家一起出动去领成绩单这件事，多鼓励的是那个过程，而不是结果。可能我会鼓励说，在领成绩单的时候，谢谢哥哥耐心的陪伴，谢谢哥哥在过程当中跟同学的玩乐，让我看到了他交朋友上面的社交能力。回到了成绩单上面的成绩，我们也不具体的去说那个结果是怎么样而已，而是说那个过程。哎，这次我看到你英文比上一次进步了耶，就是因为你每个周末都有腾出时间做习题练习，用心的学习。如果孩子这一次考试没有考好，我们怎么说呢？我们当然不能够就这样子否定了他之前所有的努力，还是可以在每一件事情上面努力的去发现微小的正面意义。多细多细的事情，就考验我们爸爸妈妈的观察能力。值得鼓励的都可以说出来。我们可以鼓励孩子，比方说这次你没有拿到理想的想要的成绩，但是你每天都有认真的完成作业。考试前，妈妈也看到你很努力的在复习。我相信下一次一定会更好的。让孩子的内在驱动力可以保有他的自我续航的能力，而不会一次被评论说你做不好。他就直接卡关，不想前进了。第三件我们可以做的事情，就是在重要的时刻呢，千万不要省下你的力气去鼓励孩子。及时的鼓励对孩子来说也非常重要的。像是已经过了一段时间过期的努力，它其实就像过期的食物，对肠胃都不太好。太晚才听得到的鼓励的话呢，他会失去了最好的原动力。那个效用必须在当下说才会有用。所以，最好的就是在事情发生的现场进行鼓励。比方说，孩子他努力两个星期完成了重要评估，见了老师，领了成绩单。当事情刚刚发生的那一刻，我们陪伴着一起去出席家长日，及时的说出鼓励的话语。那个时候的话，简单、轻松、具体，是最有力量的。那你过了几天开始递减了，你才说，这就真的是比较弱了。所以呢，这里面也体现出。我们陪伴的重要性，而且是及时的陪伴。没有充分的陪伴，这件事情它发生的时候，我们压根不在他身边，错过了，其实就来不及做到及时鼓励的这个效果。怎么说都好，其实他都没有唯一的标准。即使你今天听我说了这些方法，他也没有唯一的标准啊。你也可以在这个过程当中自己做做做，哎，你有自己一套适合你们家庭的。因为真的，回到来还是最重要的是适合你家的家庭语言，而且核心的精神其实就是孩子他听你这么说，他会觉得自己无论表现怎么样。考试考得如何？孩子内在他依然会感受到的是满满的归属感和价值感。无论他表现得怎么样，他都知道他值得被爱。宝宝妈妈对他的爱是爱他这个人，不是因为他表现得好还是不好。我现在想想哦，明年家长日对我们来说又是另外一个考验了，因为我小儿子也上小学了，同一天见家长。我跟马先生有不一样的想法，这个可能留到明年。如果秋月的育儿天地还在跟你分享的话，我们再来深入的谈。这个家长日谈完了之后呢，下一期可能会听到不一样的声音。我也会尝试的邀请我家两位公子一起上来 podcast 谈一谈，可能会在泰国进行这方面的录音。哎，看看一切顺不顺利，这个进展如何？如果你有留意我的 story， 就有分享到我们在学校假期之前呢，就开了一场家庭会议，去谈一谈我们这次旅行。这也是疫情之后我们四个人的小旅行。我们各自有任务，然后这个家庭会议也设下了我们这次旅游的意义、目标跟收获、期待发生的事等等的。呃，具体说明，请听下一期的秋月的育儿天地。而且那个是会在我们体验了之后，整个过程我们真正落实执行，可以值得跟你分享的，都会在下一期出现。那你先祝福我们吧，这次出行顺利，可以挤出一些时间在泰国曼谷进行下一集的录音。谢谢你的收听，《秋月的育儿天地》，搞懂孩子不费力。也希望你喜欢这一期内容的话呢，可以大力的分享、share、按赞，或者是把它分享给你身旁也喜欢一起听育儿故事的这些爸爸妈妈朋友。我们下期再聊喽，拜拜。